0: Jag ska säga: då att det här ska ju handla på något sätt om den värld som har påverkat film och tv-drama fram till nu. Vad som egentligen händer nu, och hur det kan tänkas se ut i den hyfsat nära framtiden. Det här är ungefär vad vi ska prata om. Och jag tycker också att det är väldigt viktigt att säga att här finns saker. Jag ska säga när jag pratade med Bani gruppen det är Gjellobörd, Jarowski, Mastiff. och, Och så skulle vi ha det här pratet. Och så kom vi till punkten politik och ekonomi. Och då såg jag hur deras ögon sakta började slutas. Och att de föll i sömn. För det var inte, tyckte de, intressant i förhållande till vad vi pratade om. Men jag skulle vilja påstå att det är superintressant. Så jag försöker ju sätta in det här också i någonting som är större, ett större sammanhang egentligen än det som handlar explicit om film och tv-drama. Och jag vill också säga att det som handlar om de här sakerna kommer, har och kommer att påverka förutsättningarna för det vi gör. Både det som händer på något sätt global nivå, det som händer på EU-nivå och det som faktiskt kan komma att hända i det landet vi själva befinner oss i. Då egentligen startar vi. Vi startar startar ungefär 2010. Vi skulle till och med kunna ha startat tidigare än 2010. Det här är ett försök att på något sätt titta på vad den globala film- och tv-dramavärlden pratade om. Vad pratade de riktigt stora aktörerna om? Vad pratade man om i de riktigt stora film- och tv-dramaländerna? Vad var det för tema som man egentligen brydde sig om och fokuserade på? Och man kan säga att när vi befinner oss där, då är det digitaliseringen som står i fokus. Och det är egentligen digitaliseringen i förhållande till visningsledet som man pratar om. Man pratar ju om på något sätt att nu ska biograferna digitaliseras. Och det är ju fascinerande att man börjar prata om det då. För egentligen den tekniska förutsättningen hade kunnat finnas långt tidigare. Men det är nu det på något sätt blir nödvändigt. Och det blir ju extra nödvändigt för det finns en så kallad innovation som också inte är någon ny innovation men som man plötsligt tror kan ha ett väldigt stort kommersiellt värde. Och det är ju att vi ska sätta på oss de där glasögonen och se filmer i 3D. Och förutsättningen för att vi ska kunna se filmer i 3D det är ju faktiskt att det där visningsledet är digitaliserat. Sen kan man säga att det också handlar om en slags förställning för det här är också en politisk föreställning och en kanske ideologisk föreställning och den föreställningen har att göra med att man föreställer sig att digitaliseringen ska innebära att vi får tillgång till ett jättemycket i verklig mening bredare innehåll det finns ett stort, större utrymme att vara väldigt flexibel med vad som visas, det det ska kunna, teoretiskt sett, skapa ett mycket större utrymme för nischade innehåll. Det som en speciell publikgrupp är intresserad av. Det är fantasin i varje fall att det ska se ut på det här sättet. Och Vi kommer komma tillbaka till vad det där faktiskt var och blev väldigt snart. Det finns också en sak... Eller ett begrepp som föds i samband med... Och det har ingenting med digitaliseringen av av visningsled av film att göra. Utan det har att göra med digitaliseringen som sådan. Och alla former av massmediala fenomen. Och den föreställningen handlar ju om the long tail. Det vill säga föreställningen att nu kan vi ta del av allt innehåll som ungefär någonsin är producerat. Inom den här konstformen. Och det kommer vi också göra. Det kommer innebära att saker som kanske har legat i träda och varit bortglömda under jättelång period kommer vi plötsligt upptäcka och läsa, lyssna på, titta på vad det nu är för någonting. Det är en slags ideologi eller ideologisk föreställning som finns. Och det finns ju de som skriver böcker om detta och som turnerar jorden runt och tjänar under ett antal år kopiösa summerpengar på just marknadsföra idén egentligen om The Long Tail. Okej. Okay. Det som vi sen, man kan säga det här: när världen väl är digitaliserad. Nu är biografledet digitaliserat och det går ju till på olika sätt. i Många små länder i Europa går det till på det sättet att det offentliga bidrar till att egentligen biograferna digitaliseras. Det finns stöd, det finns bidrag, det finns pengar man kan söka. Och det gör att den där processen kan gå hyfsat stort och egentligen nå ut väldigt långt. Men det är inte så det går till i till exempel landet på andra sidan Atlanten. Utan där går det ju till på det sättet att det är distributörerna som betalar digitaliseringen av visningsledet. Och det gör man genom en så kallad avgift som heter Virtual Print Fee. Och det är precis det jag sa innan. Eftersom vi måste kunna ha glasögon på oss när vi ser de 3D-filmer som man tror kommer att tjäna in massa med pengar. Så måste man hjälpa till med att digitalisera egentligen visningsledet. Och då inför man det här systemet. Man kan säga att en motsvarande sak finns faktiskt idag fortfarande i USA och det är för att krympa fönster, något som vi inte har här. Men egentligen så betalar distributörer väldigt ofta i USA visningsledet för att de ska gå med på att visningsfönstret är extremt mycket kortare än de 122 dagar det är hos oss. Så det är ju olika föreställningar och sådana saker. Det vi, sen, det vi sen går över så fort, 2013, kanske 14, det är den här stora världen. Och då pratar vi inte så mycket om det Sverige kan säga. Men det den stora världen gör, det är att man, nu har vi ju fixat det där med 3D-glasögonen. Och vi har fixat den där saken. Sen att digitaliseringen bara pågår och pågår och kommer att omstöpa ännu mycket mer. Det är en helt annan femma. Men vad är det nu som är frälsaren? För det här är lite grann också hur den här världen föreställer sig att frälsaren ser ut. Hur ser Jesus Kristus ut? Och då är Jesus Kristus Kina. Kina är den nya frälsaren för den globala filmindustrin framför allt. Det som håller på att hända i Kina är att man håller på att bli världens största filmmarknad. Och Det kan man se redan här. Det byggs nya biografer, hur många som helst. Man ökar sin kapacitet jättemycket och publiken ökar jättestarkt. Alla kan förstå att det är Kina som kommer att vara den största filmmarknaden ganska nära från nu. Men hur ska man komma åt den kinesiska marknaden? Hur ska man göra det? Till det ska vi, titta här: cliffhangers. Så vi, till det ska vi också komma tillbaka till. Okay. och Det tredje, och det kommer vi prata jättemycket om. Det är någonstans så där, Ja När vi går in i 2017 skulle jag vilja påstå. Då slutar vi prata om sina. Och så börjar vi prata om det vi pratar om idag: strömningstjänster. Olika typer av våddplattformar. För det är ju den nya Jesus Kristus som har stigit ner till jorden. Och som har stigit ner till jorden med hittills oanade kapitalresurser. Förra året så satsade Netflix 12 miljarder dollar på innehåll. 12 miljarder dollar på innehåll. I år är prognosen att Netflix satsar 18 miljarder dollar på innehåll. Det är en aktör. Och sen ska man komma ihåg att nu poppar de andra upp. Och har den uttalade ambitionen naturligtvis att på något sätt ta över den här marknaden- Och vi ska också prata en hel del om vilka de är och vad som händer runt omkring det här. Och slutsatsen egentligen med alla de här sakerna, för det finns ju ingen av de här sakerna som inte pågår. Alla de här sakerna pågår. Det är att om vår värld har egentligen tidigare förändrats i en ganska långsam takt, så förändras den nu i snabbare takt än egentligen vad några prognosmakare vågar säga att den ska göra. Det går mycket snabbare. Omvandlingen går extremt mycket snabbare. Och det här har ju varit annars känt för att vara en ganska konservativ värld. Det har funnits massor med tekniska landvinningar som du har tagit decennier för att de ska få kommersiella genombrott. Det har funnits förutsättningar- att distribuera på annorlunda sätt jättelänge utan att det fick ett genombrott. Men nu, nu går det plötsligt så här snabbt. Och kanske går det också så snabbt så att det är väldigt svårt för många aktörer att egentligen hänga med. Och då ska jag också säga som ett tröstens ord att om man tittar på de här stora globala giganterna eller till och med om man till exempel som som jag gjorde i Berlin, om man pratar med Netflix strategiavdelning eller om du pratar med någon av de här andra stora aktörerna. så och så frågar de dem. hur långa tidsperspektiv jobbar ni med egentligen? Vad är er Vad är den planeringshorisont? när tänker ni liksom taktik och strategi? Så är det svar på den frågan: sex månader. Sex månaders planeringshorisont. Det var de har. Efter sex månader ska göras omprövning. Och så ska man se och kalibrera. Är vi på väg åt rätt håll eller är vi på väg åt fel håll? Och nu måste vi kanske gå åt en helt annan håll. Och det är ungefär, det här går för alla. Det går för Amazon, det går för Netflix, det går för de flesta av de här riktigt stora aktörerna idag. Man jobbar hela tiden med en känsla av att ganska snart så är det dags att förändra sig igen. Mm.